0: Peter i hans andet brev. For det var ikke uspekulerede fabler, vi byggede på, da vi forkyndte jer, hvor Jesu Kristi magt og hans komme. Men vi havde med egne øjne set Jesu Majestæt. For han modtog ære og herlighed af Gud Fader, da der lød en ryst til ham fra den ophøjede herlighed. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Den røst har vi selv hørt fra himlen, mens vi var sammen med ham på det hellige bjerg. Amen. Og kære Herre Jesus Kristus, vi beder om, at du i din nåde vil give os og få et glimt af din storhed og herlighed. Amen. Der er noget ganske særligt ved det at være øjenvidne. Man har selv været til stede. Man har hørt, hvad der blev sagt. Man har set, hvad der skete. Og man har fornemmet hele stemningen. Sådan var det for Lilian der da hun som reporter var til stede på pladsen uden for Capitol Hill i Washington D.C., da det skamlige angreb på den amerikanske kongres, fandt sted den 6. januar. I dagene derefter, der nede Lillian Krets frem på skærmen den ene gang efter den anden. Jo, for hun havde været øjenvidende til det, der skete. Ja, hun havde været så tæt på, at hun selv var blevet truet af de fremstormende aktivister. Det var helt specielt for os andre, og lytte til en, der havde været så tæt på begivenhederne. Og sådan er det faktisk også, når det gælder de nytestamentlige forfattere. De har været ganske tæt på begivenhederne, de fortæller om. Enten ligefrem selv været øjenvidner, eller været i nær kontakt med dem, der havde været til stede. Evangelisten Mateus, hvis beretning vi har læst i dag. Han var efter alt at dømme en af Jesu disciple. Så han har haft direkte adgang til at få fortalt om det, som skete, da Jesus blev forklaret deroppe på bjerget. Og det, selvom Peter, Jakob og Johannes sikkert har adlydt Jesu befaling til dem om, og ikke fortælle til andre om det syn, de havde haft før, efter Jesu opstandelse. Men efter opstandelsen, så kan der ikke herske tvivl om, at de tre disciple har været ivrigt optaget af at fortælle til de andre, hvad de har været så privilegerede og få lov til at være vidne til. Tænk, vi så Jesus i et strålende lys med skinnende hvide klæder, Og vi hvad? Moses og Elias kom også til stede og Talte med Jesus. Tænk en gang vi så Jesus sammen med Moses og Elias på bjerget. Hvor må det altså have været svært for dem at skulle tige så længe med det. Men nu fik det virkelig, nu fik de virkelig tungen på glæd. Nu sidder Peter der så mange år senere. Og han er i færd med at formulere et brev til de kristne menigheder, som han har forbindelse med rundt omkring i det romerske rige. I begyndelsen af sit brev adresserer han dem sådan, til dem, der ved hvor Guds og Jesus Jesu Kristi retfærdighed har fået den samme dyrebare tro som vi. Nu har Peter et ganske særligt ærne til dem. For han ved, at de har brug for igen og blive bekræftet i pålideligheden i det, de tror på. Han er fælles med dem om troen, ja, og det er godt at vide. Men Peter ved også, at der så hurtigt kan ske det, at der ligesom bliver sat spørgsmålstegn ved troen. For er det nu også virkelig holdbart, det vi tror på? Er det nu også så fast og sikkert? Holder det vand? Eller er det bare indbilling det hele? Spørgsmålene kan komme til os gennem andre mennesker, som siger til os, hvordan kan du være så sikker på det, du tror på? Alt det om Jesus. Det er vel bare noget, som nogle mennesker har fundet på for at finde en slags tryghed i tilværelsen. Men de her spørgsmål og den her usikkerhed kan også komme indefra, for vores eget hjerte er det hele overhovedet holdbart. Peters ærne til dem til os, det har ville bekræfte på ledeligheden af det, vi tror på. Og det gør han ved at fremholde. At vi er nogen, som rent faktisk var øjenvidner til det, som skete testaments forfattere er utrættelige i det at fremføre og understrege det empiriske. Det, de har set, det, de har hørt, ja det, som de har taget på med deres hænder. Det, de selv har været med til. Peter selv var en af dem, der var med i første række, da Jesus gik hernede på jorden. Og så er det, han nævner en begivenhed fra Jesu liv. Dengang Jesus på overnaturlig måde blev forvandlet, så Gud på den måde bekræftede Jesu identitet for de tre disciple, som han havde taget med op på bjerget. Det må sige så være en af de mere spektakulære begivenheder i Jesu liv. Så mange derfor vil finde en ledning til at sætte spørgsmålstegn ved, om det virkelig nogensinde har fundet sted. Men netop ud fra den begivenhed, siger Peter, det er, det er altså ikke udspekulerede fabler, vi fulgte, da vi forkyndte jer om Kristus. Fabler, det er en oversættelse af det græske mytos, som vi kender igen fra myter. Men det var ikke myter, Det var ikke mytiske fortællinger. Men det handler om virkelige historiske hændelser. Vi var jo med der. Vi oplevede det selv, siger Peter. Vi blev med egne øjne vidner til, at tæppet for en kort stund blev draget til side. Og så så vi Jesus i hans guddommelighed. I hans ophøjede guddommelige majestæt. Peter vil som øjenvidne ganske enkelt sig alvorligt. For han var selv til stede, og han så Jesus, og han så Moses og Elias på en måde, så han ikke et øjeblik var i tvivl om, at det virkelig var dem. Og han hørte rysten fra himlen, Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Så, så ganske overvældende. Så ganske usædvanligt. Men Peter ved, det var altså ikke bare et drømmesyn. Det var ikke en slags fra Damogana. Han var jo heller ikke alene om at se, oplevede det. Jakob og Johannes var også med. Om Johannes ved vi, at han blev rigtig gammel. Han levede altså stadig, da Peter skrev det her. Så Johannes han var der til at bekræfte, hvad Peter skriver. Og han var der også, hvis det skulle handle om at afkræfte det, som Peter fortæller om. Men Peter var villig til, og gjorde det. Villig til at gå i døden på, at det virkelig var sandt, det han fortæller, at han hørte og så. For Peter og de første, hans læsere, for Peters første læser og for os i dag, jamen så er det en kæmpe bekræftelse på, at det, som vi tror på, det er noget, som holder vand, og som derfor er ved at bygge sit liv på. Hvad mennesker de sådan kan gå hen og fabulere og filosofere sig frem til, det vil der altid kunne sætte et stort spørgsmålstegn ved. Men når du møder et menneske, som har været med til noget stort, og som fortæller det videre til dig, så skal der altså rigtig meget til at afvise det, som bliver sagt. Og derfor så spiller vidner og vidnesbyr en helt afgørende rolle i alt, som har med forskellige hændelser og historiske forhold at gøre, indbefattet det, som skete på Capitol Hill i Washington forleden. Men hvad betyder det så for os med det, som Peter, Jakob og Johannes så den dag på bjerget? Peter, han har et ærne til sine læsere og til os. Et ærne, som går ud over det apologetiske, altså det at bekræfte og forsvare holdbarheden i vores kristne tro. For når Peter og de to andre disciple fik Jesus at se på den måde, så var det som en gave også til os. For at vi, gennem det, de som øjenvidner, fortæller os, skal få Jesus at se, som den han i sandhed er. I hans storhed og herlighed. Universets herre og konge. I Matteus evangeliet, Kapitel 17, hvor vi finder beretningen om forklarelsen på bjerget. Der står vi ved et af de helt store vendepunkter i Matthæus' fremstilling af Jesu liv. For Jesus er begyndt at tale om, at nu skal han snart gå op til Jerusalem. Og at der skal han lide meget ondt, og han skal blive slået ihjel og opstå. Men først skal han fornedres på det grusomste. Snart så skulle disse disciple se Jesus blive taget til fange af onde mennesker. De skulle se ham i den grad ydmyget, at han til sidst hænger til synlande ganske afmægtigt på et kors. Mens mennesker de dænger ham til med ukvemsord. Hå, andre har han frelst. Sig selv kan han ikke frelse. Så jeg tror, at vi alle kan forstå, at disciplene inden kunne have brug for at se det her syn af Jesus i hans ophøjede herlighed. Så de senere som ligesom kunne se tværs igennem hans ydre uselhed og dybe fornedrelse. Og i troen fastholde Jesus storhed og herlighed som Guds egen elskede søn, som han selv havde fundet velbehag i. Ja, de skulle bringes derhen. Hvor de fik at se, at det som skete på korset, det er virkeligheden var et led i Jesu ophøjelse. Jesus blev ophøjet på korset. Jeg læser for tiden en bog af hans fugsang sang eller om ham. Han var i årene op til 2. verdenskrig og helt frem til 1960, biskop i København. Og han siger i en prædiken, «Den Jesus, som jøderne ophøjede på korset, blev verdens frelser. Mod deres vilje kom de til at tjene Guds sag. De kunne ikke forhindre, at Gud i en helt anden forstand ophøjede Jesus.» Den ophøjelse, som de havde tænkt som en fornedrelse, blev den højeste ophøjelse, som nogensinde har fundet sted. Og det er jo præcis det, vi har brug for at sige som kristne i dag. Jesus ophøjet på korset. Sig ham som den, han virkelig er. Også når det mellem kommer til at fremstå, Ja, så underligt modsigelsesfyldt det hele. Når herligheden ligesom svinder bort. Når der kommer dage, hvor det er tungt og svært at være en kristen. Det vi da har brug for, det er at se Jesus på ny. Som ydmyget på jorden, ja. Men ophøjet i himlen. Så usler betragte i hans ringe jordiske skikkelse. Ikke mindst, da han hang på korset men fuld af herlighed i den majestæt, som Peter, Jakob og Johannes på vores allesammens vegne fik lov til at se ham i den dag på forklarelsens bjerg. Og sådan som vi alle en dag skal komme til at se ham. Som Peter nævnte i indslaget for børnene, så er det øh, 25 år siden, at jeg på sidste søndag i Hellig blev indsat som præst for det, som dengang kom til hede Kronjyllands Vandmenighed. Så vi kan fejre menighedens 25 års jubilæum i år, og det kan vi gøre samtidig med, at det i den her måned er 20 år siden, at Peter, vores gode præst, blev indsat som præst for menigheden. Og jeg kan forstået, at det vil blive markeret på et senere tidspunkt, hvor vi forhåbentlig er over alle de restriktioner, som vi nu øh, er underlagt. Men jeg vil slutte min prædiken i dag med at citere fra min indsættelsesprædiken i Kristrup Kirke i 1996. Det var ikke samme tekst som i dag, for vi fulgte dengang gang anden tekstrække. Men prædiketeksten... Det var, da Jesus var til disciplene, der er kommet frem til Jesus og har fortalt ham om, at der er kommet nogle grækere til Jerusalem, som har fremsat ønske om at komme til at se Jesus. Og jeg sagde i den forbindelse blandt andet, «Vores ønske med dansen af denne menighed, det er, at mange må få et sådant møde med Jesus.» hvor vi får ham at se i ordet og sakramenterne. Alle andre når de må vige, og det må lægges til side. Og det her ønske må stå tilbage som det helt centrale for os. At vi må få Jesus at se. Vi kan i dag sige, at det ønske, jeg den gang for 25 år siden, i sandhed er blevet opfyldt gennem de 25 år, som er gået. Til stor velsignelse for rigtig mange af os. Og vores ønske er, at det måske også i tiden fremover, at vi må se Jesus, at vi må glædes over det, som vi ser hos ham, og at vi må fyldes af ivor efter, og række vidnesbyrdet om ham videre til andre, så endnu mange flere må få ham at se, også her i vores by med opland. Amen. Vi skal nu be en bøn, som er formet specielt med tanke på den coronasituation, som vi oplever nu. Hellige Gud og himmelske Far, du er vores værn og sikre sted til alle tider også når den verden, vi kender, glider os af hende. Kom til os med din fred. Opstandne Kristus, vor frelser og ven. Du er verdens lys, og den vej, vi kan gå. Driv det mørke bort, som nu tror og gør os bange. Kom til os med dit lys. Gud heligånd, som trøster og løfter os op. Du giver nye kræfter, så håbet igen kan fylde os med mod. Lad håbet og glæden ved at kende dig drive frygten bort. Kom til os med dit lærvær. Ja, herre, det var bøn til dig for os alle. Både børn og unge, små og store. Også her i vores menighed. Vi længes efter den frihed, vi oplever, har mistet på så mange områder. Herre, kom til os med håb og nyt mod. Så beder vi i denne tid for vores dronning, Margrethe den anden, og for alle andre med myndighed og ansvar i vort samfund, i både regering og folketing, regionale og kommunale råd. Vær hos dem der arbejder på vores sygehuse og giver dem kræfter og overskud. Bevar os til vores sidste stund, og før os fra dette liv til den evige salighed, hvor vi altid skal se dig og tage del i lovsangen til din ære. Hør os, du fader som skabte os, du frelser som forløste os, du gode hellige ånd, som trøster os i livet og i døden. Amen.